0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui à d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et de en inshallah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Umaïma, j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, la lui fasse miséricorde, et donc de sa magnifique mort. qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction et c'est si le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fâcher. Installe-toi confortablement et bonne écoute J'espère que tu vas bien, euh, j'espère que tu es bien à l'aise. Moi, j'ai euh, mon petit plaid, j'ai mon, mon petit thé avec du miel, je suis trop bien. Donc, j'enregistre vraiment ce, ce, ce podcast à la dernière minute parce qu'il bah, qu doit sortir ce soir, cette nuit, Inch'Allah. Je m'excuse, la nuit dernière, il n'y a pas eu de podcast. Euh, Bon, là, c'est les vacances, hein. C'est chaud les vacances, mais qu'est-ce que c'est compliqué. <rire> je vous avoue que je fais ce, ce J'enregistre ce podcast la nuit euh, après l'Aïcha. Donc, euh, je, honnêtement, ça m'embête un petit peu parce que forcément, euh, voilà, on, on est dans les dix dernières nuits. Donc euh, j'aurais préféré euh, l'enregistrer à un autre moment, pas dans ce moment tellement précieux. Mais je me suis dit, allez, allez, je me suis motivée, je me suis dit, on le fait, on, il ne sera pas très long. Et puis, euh, moi, pour moi, comme je disais, c'est... Car alors je le compte comme une œuvre de bien, comme une, comme une darwa. le but c'est qu'on se motive, c'est de vous motiver, qu'on se motive tous ensemble, vous et moi, euh, à avancer dans la perfection, <rire> à profiter pleinement du mieux qu'on peut de ces dix dernières nuits et vraiment euh, chaque pas compte, et vraiment chaque petit pas compte et... Euh, Bien sûr, vous avez le droit de... Bien sûr, fixez-vous des grands objectifs et fixez-vous des belles ambitions pendant ces dix dernières nuits et dites-vous, voilà, là je vais faire tant de la caractère, je, je vais lire tant de pages, etc., etc., etc. là Mais euh, surtout, accrochez-vous au moins un minimum. Ne vous dites pas, euh, si je ne parviens pas... En fait, si vous n'arrivez pas à faire euh, euh, ce que vous vous êtes fixé comme objectif, ne vous dites pas, eh ben voilà, bah tant pis, tu vois, le fameux tout ou rien. Ah ben bah voilà je vais pas y arriver, on se, on se sent coupable, on se sent mal, et après on, on abandonne, en fait on fait même plus d'efforts. Non, non, on fait un minimum d'efforts, on fait euh, du mieux qu'on peut et on fait euh, vraiment le maximum. Euh, là j'ai envie de dire c'est un peu le dernier sprint, tu vois. Donc euh, bien sûr le but hein, c'est de garder les bonnes habitudes après l'automne, mais là on s'accroche en donne de tout, <rire> Inch'Allah. Euh, voilà, on donne, on donne vraiment le, le maximum, ne serait-ce que de rak'at après l'aïcha de rak'at avant le fajr, ne serait-ce que se poser, faire un petit peu de hadkar ne serait-ce que lire et méditer sur une page de Qur'an, ne serait-ce que... Il n'y a pas de petites œuvres en fait. Et puis les doigts, surtout, surtout, surtout les doigts, les doigts, les doigts, les invocations les, les invocations, les invocations. Euh, c'est essentiel, vraiment c'est essentiel. Et aussi pour les sadakas aussi, si franchement, si vous pouvez, mais ne serait-ce que... Une petite, par exemple, je sais pas, vous vous dites, ok, ben pendant ces, les nuits là qui restent, je vais donner euh, 5 euros par nuit, tu vois, et je vais donner ça toutes les nuits, comme ça, si ça tombe la nuit du destin, euh, c'est démultiplié, mais il, -il, -il, -il. Et, euh, voilà. on, 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 est Et voilà, c'est pas grave, on avance, on fait ce qu'on peut, mais on le fait, et si on peut faire plus, et eh bien on y va à fond, c'est le, le moment de tout donner, euh, voilà, qui va nous permettre d'en profiter pleinement. Donc voilà, donc, euh, tout ça c'était l'introduction comme d'habitude, <rire> je blablate. Donc aujourd'hui on va parler de, hop, je déverrouille mon téléphone, je prends mes notes. Donc on va, dérouler de la... on va parler du paradis, on va parler, euh, on va parler du paradis. On a parlé jusqu'ici de pas mal d'étapes et, euh, et aujourd'hui on en vient à une magnifique, magnifique, magnifique étape. C'est ça y est, après le serrat, après le bassin, après le serrat eh bien voilà, tu rentres au paradis, tu es accueilli au paradis, tu as ta place au paradis. Et juste avant, je voulais citer... Euh ce hadith, puisqu'on par, puisqu a parlé du doigt juste, hein, juste avant, euh, d'après Anas ibn Malik, anhu, le prophète salam, a dit « Celui qui demande trois fois le paradis à Allah, le paradis dit « Oh Allah, fais-le rentrer dans le paradis !» Et celui qui demande protection contre le feu trois fois, le feu a dit « Le feu dit Oh Allah, protège-le du feu !» Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2572 et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de sunan Tirmidhi. Donc, en fait, vraiment, c'est pour ça, hein, je disais les, les doigts, les doigts, les doigts. Ne lésinez pas sur les doigts. Ne... Vraiment, allez-y à fond, quoi. Vraiment, allez-y à fond. Je vous conseille, vraiment, je vous conseille vivement d'en de, faire une habitude. Voilà, moi, dans ma routine, Fajr, dans ma routine... Euh, en fait, je le, je, pendant mes invocations, euh, après, mon, après ma prière du Fajr et pendant les invocations, euh, après ma prière du Marlub, ma mère m'avait appris... Alors, je, 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 je suis jamais tombé hein, sur une source... Je le retrouve pas dans les stadelles mais bon, ma mère m'avait appris donc de, de m'avait conseillé de dire euh, cette fois Allahumma euh, minan donc il euh, préserve-moi euh, du feu de l'enfer et euh, huit fois Allahumma Allahumaini asalokal jannah, là je te demande le paradis. Donc voilà après dans ce Hadith tu peux faire, donc, euh, dans ce hadith, il est conseillé donc de le faire trois fois, donc trois fois pour la demande du paradis, trois fois la demande de l'enfer, et ça, ça te, c'est, franchement, tu fais le, c'est d'en de, faire une habitude, c'est très rapide, tous les matins, tous les soirs, et en fait, c'est génial parce que ça crée, du coup, une, enfin, une, voilà, du, du coup, c'est dans tes habitudes, tu le dis avec conscience, et tu as vu ce hadith, il est quand même magnifique, c'est-à-dire que le feu, il euh, l'invoque pour toi et en disant non, protège-le du feu, ya Allah, parce que tu l'as invoqué, parce que tu as invoqué, parce que tu as, as invoqué, euh, as invoqué euh, quand tu étais en vie sur terre et le paradis dit ya Allah, fais-le rentrer au paradis parce que tu as invoqué sur terre. Donc voilà, ce sont des petites choses et c'est ça qui est beau avec la religion, c'est ça qui est vraiment magnifique, c'est que finalement c'est toujours des petites choses. Allah il est plein de Rahman vraiment, subhanallah, encore une fois je le dis. Vraiment, notre religion nous est facilitée, il y a tellement de moyens d'entrer au paradis, il y a tellement de moyens de se faire pardonner ses péchés, il y a tellement de moyens de faire le bien, il y a tellement de moyens de se faire aimer d'Allah, il y a tellement de moyens d'avancer en fait et de cheminer de, de vers Allah pour augmenter sa foi, etc. Vraiment, faites ce qui est facile pour vous. Vraiment, commencez par ce qui est facile pour vous. Et petit à petit, vous rajoutez, vous augmentez. Mais ne vous dites pas, comme je disais dans mon dernier podcast, le fameux podcast Papetage, prise de conscience et tout. C'est vraiment là où tu es, avec ce que tu as. C'est bon. Dis-toi que, alhamdulillah, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, pour faire Allah ce matin-là. Et vas-y, avance. N'attends pas, tu vois, de porter le voile, d'arrêter certains grands péchés, etc. Ça, tu vas le faire au fur et à mesure, tu vois. Mais déjà, là où tu es, vas-y, fais ce que tu peux. Et, euh, et en plus récemment j'étais avec, euh, avec la cousine de mon mari et, euh, et ça m'avait dit bah, « si j'aimais écouter ce podcast je fais coucou <rire> ». Et en fait ça m'avait touchée parce qu'elle m'avait dit ça, elle m'avait dit voilà pendant le ramadan elle voulait profiter et tout et elle me disait voilà elle me disait mais je vais faire, euh, en fait elle est partie chercher, elle est partie à la chasse aux actions faciles à faire qui sont pas compliquées mais dont la récompense est grande la récompense est grande et tu te dis ok pendant ces dix dernières nuits en fait elle faisait ça pour ces dix dernières nuits en se disant ok bah tous les soirs, bah, toutes les nuits je fais ça, je fais ça, je fais ça, c'est pas grand chose, ça demande pas beaucoup de temps, tu vois une invocation, deux petites raka'a, une petite sadaqa, tu vois il y a des, des choses comme ça que tu peux faire qui sont pas euh, et pourtant la récompense elle est immense, vous, fait, vous savez c'est comme ce fameux, euh, c'est comme ce fameux euh, cette fameuse invocation là que je vous ai partagé euh, euh, dans, dans un des podcasts précédents, euh, le podcast sur euh, cette manière, je crois, de, de gagner jusqu'à des millions de hasanat et c'était l'invocation euh, al je crois, non, c'est Tu vois, il y a Allah, euh, pardonne, je crois que c'est pardonne ou fait miséricorde, j'ai un bug là. Hein il me semble que c'est pardon hein, euh, voilà, aux musulmans, aux musulmanes, aux, aux croyants, aux croyantes, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. et bien, voilà, cette invocation, là, ça te permet donc de gagner plein, plein de hasanates. Mais là, je, je, pendant que je te parle, j'ai vraiment un grand doute. Je ne sais plus si c'est Alham ou bien irfar moi je, moi, je dis les deux. <rire> Pardonne et fais miséricorde Mais là, je ne sais plus c'était lequel qui était dans le hadith. Enfin, voilà. Bref, donc, je parlais avec sa cousine et ça m'avait touchée parce que, voilà, elle, elle me disait oui, oui. Elle me disait, voilà, elle, 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 elle s'était noté sa petite... Euh, voilà, elle avait choisi ses, 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 ses bonnes actions et elle les faisait toutes, toutes les nuits et je trouvais ça vraiment beau. Et, on, et elle m'avait dit ça, elle m'a dit « Mais en fait, Allah il facilite les choses, il te facilite vraiment et c'est vraiment, vraiment ça, subhanallah » vraiment, vois, vois Allah et une bonne opinion dans s.w.t, et tu dois qu'Allah il t'aime, Allah il te veut du bien, Allah il te veut pour toi la facilité et pas la difficulté, donc euh, fais de ton mieux, fais le maximum, fais ce que tu peux, et ça va, ça va aller, ça va aller, ça va, ça va le faire, et c'est très bien, et c'est parfait, et tu vas progresser, euh, tu vas avancer petit à petit, comme je le dis tout le temps, on avance dans l'imperfection, c'est ok que ce soit imparfait, mais c'est pas grave tant que tu avances et tant que tu progresses, et, et tant que tu gardes toujours ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala toujours dans l'invocation, les do les doigts vraiment les doigts c'est tellement 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 puissant alors euh, donc <rire> euh, il y a un hadith que je voulais partager avec vous, ça c'est qu'est-ce qui se passe, quand les gens du paradis entrent au paradis un crieur lance un appel donc d'après Abu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un crieur va appeler, c'est à dire donc, quand les gens du paradis entrent au paradis il va dire, certes, vous serez en bonne santé et ne tomberez jamais malade. Certes, vous allez vivre et vous ne mourrez jamais. Certes, vous serez jeune et vous ne vieillirez jamais. Certes, vous allez être complet de bienfaits et jamais un mal ne vous touchera. Et ceci est la parole d'Allah. Et ils seront appelés, voici le paradis duquel vous héritez en récompense des œuvres que vous avez accomplies. Donc ça c'est un verset. Tu vois? Donc pour preuve, en fait, donc ce créeur il, il, il fait cette annonce, et à la fin, il termine en disant, ben voilà, voici la, la, la preuve de ce que je dis, voici la parole d'Allah, donc dans la surat surata numéro 43, verset 72, je, le, je répète ce verset qui est absolument sublime, et ils seront appelés, donc les gens du paradis seront appelés, voici le paradis duquel vous héritez, en récompense des œuvres que vous avez accomplies. Subhanallah, c'est magnifique. Rapporté par Muslim Sahih, numéro 2837. Donc, Allah, il Voilà, disait, il est là le paradis. Voilà, vous, elle est là votre récompense de tout ce que vous avez accompli dans cette dunia. Tu vois, toutes les nuits là, toutes ces nuits qui arrivent et les prières que tu vas faire. Et si tu m'écoutes en dehors, écoute, si tu m'écoutes en dehors de mois de Ramadan, ne te sens pas frustré. Hein. Il est toujours temps pour toi, oui, cette nuit, tu vois, de te lever, de avant, après le isha, de faire de la ka'ayat. Euh, de te lever avant le Fajr, de mettre en place ta routine du Fajr, une belle routine spirituelle, et de faire euh, voilà, deux de, de, de petites rakhahites, ne serait-ce que deux rakhahites pour le Qiyam, et beaucoup beaucoup d'invocations, et un petit peu de dhikr. Bien évidemment, tu vois, en attendant le Ramadan prochain, euh, tu, peux, hein, tu peux tout de suite euh, agir et faire, faire des belles choses pour Allah. Il, a, il est toujours, euh, au contraire, je veux dire, tant mieux, tu, tu le fais dès maintenant, et comme ça au prochain Ramadan, euh, tu pourras qui augmenter et faire encore plus de belles œuvres. Euh, mais en tout cas, ce, ce hadith, il est beau donc, ce hadith, il est trop beau, parce que, voilà, regarde tout ce qui t'attend, en fait, au paradis. Ici, on est très, très éprouvé, On tombe malade, on vieillit. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec la vieillesse. Euh, après, moi, je vois ça... Ah j'ai l'impression que je vois ça plutôt chez les non-musulmans. Je trouve quand même, après, je, sais pas, je vais dire vous me direz ce que vous en pensez, <rire> mais je trouve que dans la communauté musulmane, les mamans qui prennent de l'âge, les, les personnes âgées, je trouve qu'elles qu sont plutôt sereines et, enfin, face aux rides, etc. Bon, bien sûr, je pense que ça fait toujours un petit coup au moral. En plus, je dis ça parce que même moi, je commence à avoir des petites ridules au niveau des yeux, ça me fait bizarre. Tu, vois, tu te dis, ok, je vieillis et tout, mais il n'y a pas cette peur, y a pas parce que je pense que le fait de se dire, voilà, tu sais qu'il y a l'éternité qui est après, tu sais qu'il y a le paradis, tu sais a, tu sais qu'il y a plein de belles choses qui t'attendent ben je pense que ça nous permet de, de je trouve ça rassurant moi je trouve ça rassurant et donc euh, voilà je, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont, qui ont vraiment beaucoup beaucoup de, de problèmes avec le fait de vieillir de voir des rides je pense aussi que ça rappelle la mort ça se dit ok ben voilà la, ma vie est passée ma vie est derrière moi je, je pense que ça doit être en fait quand tu n'es pas croyant ça doit être quand même assez, je vais dire, paniquant, ça se dit pas, mais assez angoissant de se dire « Ah ouais, punaise, qu'est-ce qui m'attend après ?» Je, je m'approche de ma tombe, finalement, et, et comme eux, ils ne croient en rien, ou je, ou je ne sais pas, ben, voilà, c'est stressant. Mais nous, le là tu vois, le fait de se dire « Ouais, mais il y a quand même des belles choses qui peuvent m'attendre si j'ouvre bien assez. » Je dirais que la seule chose angoissante, c'est de se dire « Ok, est-ce que j'ai fait assez ?» et de se motiver à faire plus, et à demander pardon si on n'a pas fait les bonnes choses. Et... Mais finalement, il y, y a toujours de l'espoir et euh, c'est je trouve la vieillesse voilà on peut la vivre de manière vraiment très très sereine quoi et, euh, et ça c'est une chance la et, et surtout je disais voilà mon idée c'est que sur dans cette donnée on est éprouvé euh, on est éprouvé par la maladie donc peut-être que tu m'écoutes et que tu es très malade euh, je sais qu'une fois j'avais parlé avec une personne sur les réseaux qui m'avait tellement touchée elle m'avait dit que voilà elle avait une maladie grave et tout elle était à l'hôpital était hospitalisée euh, mais que voilà bon elle avait lu mon livre et ça lui donnait ça lui donnait un peu d'espoir et et ça me donnait même de l'espoir sur la fin en se disant bon bah peut-être que je vais avoir une belle fin et que, et que c'est ok tu vois parce que ça nous fait tellement peur la mort. Euh, enfin bref je m'égare un petit peu mais voilà peut-être que tu m'écoutes et que tu es, que es éprouvé ou peut-être dans la maladie ou peut-être que euh, euh, voilà ou par la vieillesse etc. Ou il y a un, un, un autre type de mal qui te touche. Ben là ce qui est beau c'est qu'au paradis il n'y a rien de tout ça en fait. Le paradis c'est que t'es en bonne santé, tu peux jamais tomber malade, la, la maladie n'existe pas. Euh, tu vis et tu ne meurs jamais. Euh, tu, tu vois, tu es, es, es avec tes proches qui sont avec toi au paradis. Inch'Allah, qu'Allah nous réunisse avec ceux qu'on aime sur terre et qu'Allah nous réunisse voilà, avec eux. Voilà, tu es avec eux et tu sais que ça y est, tu vas jamais te séparer d'eux. Tu vois, tes enfants, ta maman, etc. Enfin, c'est fou, c'est trop beau. Euh, tu, serais, tu es jeune, tu es belle et tu ne vieilles jamais. Et en plus, tu es belle et tu embellis à chaque fois. Je vais en parler juste après dans notre hadith. Donc, euh, tu es comblé de bienfaits. Tu es comblé de bienfaits, tu n'es jamais lassée, tu... il n'y a aucun mal qui ne te touche jamais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, en fait on est sur cette terre, cette terre est une, vie, est une terre d'épreuves. Il ne se... faut pas se leurrer, il ne faut pas euh, s'illusionner. Euh, je sais qu'on est beaucoup à la recherche du bonheur et c'est tout à fait normal, et bien sûr on a le droit d'être heureuse et épanouie et sereine dans cette vie. Et même, même quand on goûte à la douceur de la foi, finalement on goûte au on goûte à un délice du paradis, quoi. Tu vois, quand, quand tu goûtes à la, à la douceur de la foi ici, tu goûtes à un bonheur, à une sérénité, à quelque chose de très particulier, euh, avant, alors même que tu es sur terre. Et d'ailleurs, tu, tu goûtes à ça, même si tu es éprouvé, etc. Hein, parce, que, euh, parce, qu fois que, parce que la foi, c'est particulier ce Quand tu te sens proche de la tu as un sentiment d'apaisement, tu as un sentiment de bien-être, tu as un sentiment vraiment qui est, qui est, qui est, euh, qui est indescriptible et qui, qui est incomparable avec nul autre nulle autre euh, euh, nul autre émotion enfin voilà et nous qui sommes beaucoup à la recherche de, de bien-être de sérénité d'être bien dans sa tête d'être bien dans ses baskets d'être bien dans son corps etc dans ses émotions et tout enfin voilà on va, on va être bien c'est vraiment il n'y a, a rien de plus il y a rien qui te fera sentir mieux en fait que la que la foi subhanallah que iman, iman, la douceur de la foi c'est très particulier Quand on nous permettre de goûter à, à ça ici-bas et au paradis euh, mais en tout cas, voilà, cette terre dans, sur cette vie, en fait, cette vie est une vie d'épreuve, on sera éprouvé d'une manière ou d'une autre, on est éprouvé, mais il faut comprendre qu'on fait les efforts aujourd'hui pour que vienne un jour, on entrera au paradis et on ne sera jamais plus éprouvé, en fait, on vivra une vie vraiment de sérénité, une vie, euh, une vie, euh, voilà, une vie magnifique, une vie... Euh, que de, que de bonheur. Et ce qui est bien, c'est que là, dans le, cet épisode et dans le, bah, les prochains, Charlotte, ben, bah, je vais euh, je vais décrire, je vais décrire un petit peu le paradis. Et c'est le but, c'est que ça nous mette des étoiles dans les yeux et que ça nous motive à agir pour faire partie, pour que vraiment pour faire partie de des de gens du paradis et que ça nous motive donc à, à agir, à agir, à faire le bien, faire le bien, faire le bien, à alourdir sa balance des bonnes actions au maximum. Euh, alors un autre hadith d'après Abu Hurair anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah wa a dit J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Lisez si vous le voulez, dans une ombre étendue euh, ouais, dans une ombre étendue, l'espace d'un fouet dans le paradis est meilleur que la vie d'ici bas et tout ce qu'elle contient. Lisez si vous le voulez, quiconque est écarté du feu et rentre dans le paradis a certes réussi surat al-Imran numéro donc c'est la numéro 3 verset 185 avorté par Tirmidhi dans ses sunnans numéro 3292 euh, juste j'ai pas compris parce que la première la, dans, la, dans le premier verset qui cite c'est surat al-Waqihah mais le Verset, on dirait qu'il est coupé, c'est juste dans une ombre étendue. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. <rire> en tout cas, juste j'avais noté donc ce hadith par rapport au fait que Allah, Allah nous dit J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu. On n'a jamais vu ce qui nous entend au par Aucun œil n'a vu, on n'en a aucune idée, aucune oreille n'a entendu. Et euh, aucun cœur n'a jamais imaginé. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a jamais imaginé. Franchement, c'est hyper intriguant. <rire> et tu te dit mais subhanallah qu'est-ce qui attend les serviteurs pieux Qu'est-ce qui attend les serviteurs pieux C'est vraiment que des belles choses. Et, et donc, dans, dans la suite du hadith, l'espace d'un fouet dans le paradis, c'est meilleur que la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Donc, voilà, que nous permette faire, de faire partie des gens du paradis. Euh, un autre hadith, cette fois-ci, c'est sur les habitants du paradis les plus inférieurs. Alors le prophète al a dit « Les habitants du paradis les plus inférieurs auront à leur service dix mille domestiques. Chacun de ces domestiques portera deux plateaux, un en or et un en argent. Chacun des plateaux contient un mets différent des autres. La première bouchée sera aussi délicieuse que la dernière. Ensuite, la nourriture se dégagera avec une sueur à la dor musquée. Ils n'urineront pas, n'iront pas aux latrines ni ne se moucheront. » rapporté par Ibn Abi Tabarani Al Munziri. Bon, j'ai pas noté là le numéro de hadith. Et à ce point-là, en tout cas, ce qui est ce qui est touchant dans ce dans hadith, c'est ça, c'est que c'est que ça, c'est les dernières personnes qui entreront au paradis. Regardez ce qui les attend. Et, euh, et la nourriture se dégagera d'eux. En fait, tout ce qu'on mange, on, en fait, on voilà, on, on il n'y a pas, pas d'urine, il n'y a pas de sel, y a pas de... on ne se mouche pas. Tout ça, ça, ça n'existe plus au paradis. Et en fait, les, 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 comment, ce, comment du coup se dégage en fait, de nous, de notre corps particulier hein, C'est le corps du paradis, ce n'est pas le même que le corps qu'on a ici. Même si on a, on a des petits avis sur comment on est euh, sur notre description. J'en parlerai, je pense, au prochain épisode. Eh bien, c'est par la sueur, en fait. Voilà, ça se dégage de nous à une sueur à l'odeur musquée. En fait, on fonctionne différemment. On est des humains... Euh... Euh, ben, enfin voilà on n'est enfin, pas, pas avec notre corps d'humain avec, avec notre corps euh, du paradis qui est différent et on va terminer je pense euh, oh non je vais encore dire deux hadiths avant, avant, avant de m'arrêter donc il y a au paradis un marché où les gens viennent le vendredi d'après Anas Ibn Malik le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a certes dans le paradis un marché alors le marché du paradis c'est pas un marché où on vend et on achète des choses hein. c'est pas le marché où tu vas pouvoir euh, <rire> le dimanche matin, pour tes petites courses, tes petits légumes. Non, euh, parce que les gens du paradis, ils ne manquent de rien, ils n'ont pas besoin de se procurer quoi que ce soit, en fait. Quand ils veulent un truc, ils l'ont. Mais c'est plutôt un marché dans le sens où les gens vont et s'y regroupent, ils discutent, etc., comme ça se fait dans les marchés d'ici-bas. Tu vois, quand, quand tu vas au marché, tu croises ta petite voisine et tout, faites la, la route ensemble, papotez... Euh voilà, bah en fait, c'est plutôt, plutôt dans le sens où ça se réunit, ça discute et tout, tu des nouvelles, je trouve ça incroyable. Euh, donc, ce fameux marché auquel les gens se rendent chaque vendredi, de vendredi au vendredi, alors va souffler un, ven, un vent venant de la gauche qui va se répandre sur leur visage et leurs vêtements, ce qui va faire augmenter leur beauté et leur splendeur. Donc tu vas au marché, tu rencontres des personnes, tu discutes, et à ce moment-là, il y a un vent qui arrive euh, sur toi et qui va t'embellir, en fait, tu, tu, tu deviens plus belle. Tu vois, chaque vendredi, tu embellis, tu embellis, tu embellis. Et ensuite, ils vont retourner auprès de leur famille en étant plus beaux et plus splendides. Et leurs épouses vont leur dire, mais par là, après nous avoir quittés, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur, vous étiez... Donc les épouses vont dire, bah, t'es devenu encore plus beau. Et eux, ils vont leur répondre, bah, vous ici, par là, vous avez certes augmenté en beauté et en splendeur. donc en fait, tu embellis... Euh... Une fois par semaine, c'est trop bien. <rire> Tout non seulement avec le temps, tu ne vieilles pas. <rire> Mais en plus, tu es embelli. Rapporté par Muslim dans son Sahin numéro 2833. Euh, et enfin, si vous demandez le paradis, Allah, demandez-lui le firdaus. D'après Mourad ibn Jabal, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui prie les prières, qui fait le hajj, je ne sais pas s'il a mentionné le zakat ou pas. Donc ça, c'est la zakat ou pas. C'est ce, ce que dit donc... Euh, Bon, ibn Jabal qui, le, qui rapporte le hadith hein. et donc il continue le prophète a dit alors c'est un devoir pour Allah de lui pardonner ceci euh, de lui pardonner donc ses péchés ceci qu'il ait émigré dans le sentier d'Allah ou qu'il soit resté sur sa terre natale donc celui qui jeune le mois de Ramadan qui prie les prières qui fait le hajj et peut-être donc la zakat euh, en fait, enfin c'est pas peut-être la zakat mais il n'est pas sûr que le prophète a mentionné la zakat et donc le, Allah c'est un devoir pour Allah de lui pardonner ses péchés et mon a dit « Ne vais-je pas informer les gens de ça ?» Il était pressé en fait d'aller informer ça à, à, aux, aux gens. Le prophète m'a dit « Laisse les gens œuvrer, car certes, il y a dans le paradis 100 degrés. » Il dit « Attends, laisse les gens travailler dur en fait, laisse, laisse les gens euh, voilà, faire, beaucoup pour avoir, faire beaucoup de bonnes actions, etc. « Car certes, il y a dans le paradis 100 degrés. La distance entre 2 degrés est comme celle qu'il y a entre le ciel et la terre. » Donc c'est immense. Le Firdaws c'est le plus haut et le meilleur degré du paradis. Au-dessus de lui, il y a le trône du Miséricordieux. C'est pour ça qu'on toujours on faut demander le Firdaws parce qu'en fait le Firdaws juste au-dessus de toi, il y a le trône d'Allah tu te rends compte Au-dessus de toi, il y a le trône d'Allah. Et le trône d'Allah enfin bah, voilà quoi. quand tu es tout en bas tout en bas, c est, c est, c est, il n'est pas juste au-dessus de toi, tu vois. Donc en fait, il y a un vrai vraiment il y a vraiment une différence entre les degrés. Et plus t'es proche, plus, plus es proche d'Allah Ta'ala plus, es, enfin, plus es proche du, du trône d'Allah Ta'ala. Donc, le firdaus c'est le plus haut et le meilleur degré du paradis. Au-dessus de lui, il y a le trône du Miséricordieux, et c'est de lui que prennent source les fleuves du paradis. Ainsi, si vous demandez le paradis à Allah Ta'ala, demandez-lui le firdaus. C'est pour ça, toujours, toujours, faut invoquer Allah Ta'ala, toujours faut demander le meilleur. On est des ambitieuses <rire> par ici, nous qu'on demande le firdaus. Et en fait, ce qui est beau, c'est que le prophète Samuel lui a dit :« Non, non, mais va pas annoncer ça, va pas. » Ne le dis pas aux gens, enfin, c'est pas ne le dis pas aux gens, mais plutôt laisse les gens, laisse les gens euh, œuvrer dur parce qu'en en fait, il est en train de dire « il y a 100 degrés » et laisse-les faire le maximum pour qu'ils arrivent au plus haut degré, tu vois. Parce qu'en fait, ils peuvent se contenter du minimum, puis ils peuvent se dire « ah bah, ah bah c'est bon alors, ah c'est bon, je demande le Ramadan, ok je fais mes prières, ok je vais aller faire le hajj, ok je vais faire ma zakat, en fait voilà, c'est les 5 piliers, ok je me concentre sur ça et puis je fais rien de plus ». Et je suis tranquille parce qu'avec ça, ben là, le prophète Allah il va me pardonner et je pourrais rentrer au paradis. Ouais, mais non, tu vois, tu ne vises pas que le paradis, il ne vises pas le plus bas degré du paradis, il vise le Firdaus. œuvre dure, tu vois, pour, 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 pour vraiment aller au plus haut degré. Et vraiment dans les doigts, toujours, toujours, toujours demander le Firdaus. Ah là, moi, c'est ce que ma mère... J'aimais trop quand elle me disait ça. Hum... Euh... Voilà, et juste pour revenir aux 100 degrés, comme on va vraiment s'arrêter là, donc euh, d'après Abu Hurra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le paradis 100 degrés, et la distance entre chaque degré est de 100 ans. Subhanallah, rapporté par Thilmédi dans ses sunnins numéro 2529 C'est-à-dire que donc on a dit 100 degrés, et en fait dans le hadith précédent, c'était la distance entre chaque degré, c'est la distance entre le ciel et la terre, et là on a encore en plus de précision, c'est chaque degré est de 100, 100 ans, 100 années, c'est incroyable, c'est vraiment immense en fait, t'imagines ce dire c'est, enfin voilà, c'est immense, et, euh... et comme je disais, nous, là c'est les, les dernières nuits, on demande le feu donc voilà, merci de m'avoir écouté euh, bah je, je te souhaite de bien bien profiter et vraiment si tu peux faire une petite doigts pour moi pendant ces 10 dernières nuits bah n'hésite pas, hein, ça fait toujours plaisir les doigts comme ça <rire> euh, vraiment et Carla vous préserve et je vous remercie encore une fois infiniment pour notre petit rendez-vous parce que je regarde un peu les stats c'est dingue en fait franchement en plus c'est marrant parce qu'en fait chaque, chaque, chaque jour j'ai à peu près le même nombre d'écoutes et c'est-à-dire que je me dis mais en fait c'est vraiment les gens qui sont en rendez-vous à chaque fois, euh, même dans personne qui se connecte sur le podcast et qui écoutent le petit épisode du jour, je trouve ça génial, machin, là, vraiment c'est trop trop bien. Et euh, donc merci pour votre régularité, merci encore une fois pour le livre hein, parce que je le redis mais là c'est bon, c'est acté. <rire> euh, on a dépassé les 1000 commentaires et franchement ça me fait super plaisir, je vous remercie infiniment, vraiment, 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 vraiment je pense notamment aux dernières personnes qui, je pense, lui, ça faisait un moment et je pense à Madina, merci beaucoup à toi et qui m'ont fait des super commentaires voilà, juste parce que je pense qu'elles ont entendu sur le podcast, ça m'a trop touchée merci à vous les filles, bref sur ce, je vous dis à demain, je l'espère je vous avoue que c'est un peu compliqué ces dix dernières nuits tout ça, tout ça, mais bon je vais faire maximum, je vais essayer de m'organiser pour faire dormir les filles le plus tôt possible et puis enregistrer ça, genre, avant l'aïcha quoi, entre le morbe et l'aïcha et l'aïcha voilà, bon, ben sur ce, je te dis à bientôt, inshallah et salam alaikum.